0: Olá, cancelados, sejam bem-vindos a mais um episódio do Toblock, o seu podcast para você que está às margens da sociedade digital. Hoje nós vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente, mas ainda mantendo aquele nível de polemismo que vocês esperam de nós. Eu trouxe aqui para falar conosco o meu amigo Adelino de DeSantis Júnior, e ele trabalha no setor nuclear brasileiro, e ele é um biólogo. Então, ele é a pessoa perfeita para discutir coisas como se a energia nuclear é segura ou não é segura, se ela seria uma solução para o aquecimento global, esse tipo de coisa. É, muito bem-vindo, Adelino. Você pode se apresentar para gente, falar o que você faz exatamente e ocultar aqueles detalhes que você sabe que tem que ocultar, senão você aparece pelado com um cabo de vassoura naquele lugar?
1: <risos> que específico! Meu Deus!
2: Muito obrigado pelo convite, Eli e Agatha. É, meu nome é Adelino De Sante, é, sou biólogo, tenho um mestrado em ecologia aplicada e trabalho em uma área do setor do programa nuclear brasileiro, mais especificamente com a parte de regulação ambiental. É, sou uma das pessoas que trabalha a, na manutenção de algumas atividades relativas à licença de operação, enfim, coisas desse, desse tipo. É, uhum. é, não trabalho diretamente com a, com a parte nuclear, mas por estar muito próximo disso, a gente acaba tendo algumas informações que ficam mais acessíveis né, do que para o público em geral. Essas questões técnicas ficam bem mais, bem mais acessíveis para a gente que trabalha, principalmente no licenciamento ambiental, questão de impacto, medidas mitigadoras, enfim. Isso uhum. faz parte do, do nosso
1: trabalho. Uhum. Vê só, a gente teve a ideia de trazer esse assunto por causa de... Um texto que foi traduzido por Chiboletti chamado Por que Precisamos da Energia Nuclear? E ele traz algumas questões que o Eli também discutiu em outro texto, que eu acredito que foi para a Gazeta do Povo. A verdade é ali. Me fala sobre Sim. esse texto.
0: Sim, esse texto foi replicado por uma associação, é a Associação Brasileira de Desenvolvimento de Atividades Nucleares. Então, acredito que foi um endosso ao que eu coloquei lá. Então, eu coloquei por exemplo, que a, a esperança de substituir uh, energias como a nuclear pelas tais das renováveis que é a solar e a eólica principalmente por lá né na Alemanha é, não está dando muito certo então eu coloquei lá um gráfico por exemplo que uma mesma semana que é de 20 de abril a 26 de abril de 2020 a energia solar e eólica elas estavam suprindo 90% da demanda da Alemanha o que dava 58 gigawatts mas Poucos dias depois, nessa mesma semana, ela estava suprindo menos de 5%. Ou seja, ela é muito instável e esse é um dos principais problemas da energia eólica e solar. Falei alguma hum. merda, Adelino? É isso mesmo.
2: Não, é isso, é isso mesmo, né?
1: Você já está bem adiantado. Vamos tentar começar do básico do básico aqui. Por quê? Uhum. Um dos pontos desse texto que foi traduzido e também do céu envolve justamente a imagem que a energia nuclear tem na população em geral e como isso se relaciona com as preocupações dessa geração atual com o aquecimento global. E diante de discussões envolvendo formas de tentar minimizar os efeitos do aquecimento global, fala-se muito em se promover energias que sejam limpas e renováveis, Porém, isso acontece desde cedo, a gente percebe como a mídia e até a forma como o ativismo ambientalista trata dessa questão, eles trazem as possibilidades do limpo e renovável de forma a excluir a possibilidade de incluir o nuclear dentro desse grupo, para que se promova uhum. apenas as outras. Então, se você pegar, por exemplo, uma criança e você pedir para ela desenhar uma usina nuclear, ela vai fazer lá né, a caixinha com uma chaminazinha, saindo a fumaça. E se você perguntar para a criança ou para um brasileiro médio se aquela fumaça tem dióxido de carbono, talvez ela diga que sim, porque desde cedo, na escola e na mídia, a gente aprende que energia limpa, realmente limpa, é eólica e solar. E nuclear, ela está no meio desse combozinho aqui de coisas que são extremamente poluitivas e que fazem mal para a natureza e que tem que ser totalmente descartado e é do mal. Você consegue perceber esse tipo de mentalidade? E como é que você acha que essa imagem da energia nuclear se tornou a ponto de que hoje quase só se fala disso num contexto negativo, de que quer que exista menos em vez de mais?
2: É uma pergunta bem, bem ampla, mas eu vou tentar voltar no início. Né? Então, a energia nuclear é uma coisa muito nova. Quando a gente para e, e pensa nas formas de energia que nós temos, a energia nuclear talvez seja das energias a que é mais recente em desenvolvimento e talvez a que ainda tenha muito potencial de desenvolvimento em cima dela. Só que a imagem que nós temos de energia nuclear, muito do que se entende por nuclear, foi apresentado ao mundo da pior maneira possível. Né? Uhum. E é uma frase que eu ouvi de um colega no trabalho, que trabalha com proteção radiológica, e ele disse, você só tem uma chance de fazer uma primeira boa impressão. E a primeira impressão do setor nuclear veio na forma de Hiroshima e Nagasaki, porque até então, esse esse tema era muito pouco conhecido. A gente está falando da primeira metade do século XX, é, num momento onde é, os níveis de educação e acesso à informação eram muito menores, e de repente você tem esse artefato bélico que pôs fim à Segunda Guerra Mundial, deixando 200 mil mortos em uma semana. Né? Então, a, aquilo já trouxe, junto de todas as questões... Né, de do sentimento ruim que ficou na Europa, de culpabilidade por tudo que a Europa fez, né? o nazismo, as duas grandes guerras, a primeira que foi uma guerra completamente sem sentido, e a segunda que foi uma consequência direta da primeira, terminando com uma tecnologia que foi desenvolvida não no, no, na Europa, mas que teve um, um mão de muito europeu no desenvolvimento dela, eu entendo os motivos disso ser tão mal visto. Né? Uhum. O problema é que os intelectuais que trabalham com divulgação de ciência ou que trabalham com ativismo na, na área ambiental, eles olham para a energia nuclear presos ainda a valores que ficaram suspensos do ar em decorrência de tudo que aconteceu logo no final da, da Segunda Guerra. Né? E, e todas as questões de testes nucleares, que a gente sabe que foram terríveis, né? Foram milhares de testes nucleares. As pessoas não têm ideia de quantas bombas nucleares foram explodidas no planeta. Mas foram milhares, mais de 3 mil é. artefatos foram explodidos.
0: Desculpa interromper, Adelino. Sabe como eu faço para lembrar de alguns desses acidentes nucleares? Eu lembro hum. da Simone cantando Então é Natal. Ah,
2: nossa <risos> senhora, ele... Aquela música
0: Qual seu horrível. Qual é o é problema? O
2: pior é que o tipo de música que gruda é na cabeça da gente.
0: Sim. Aí Sim. ela fala Mururoa. Ela fala Hiroshima, Nagasaki e Mururoa. Mururoa foi um dos... né? E outra, outra técnica mnemônica de memória para lembrar, é o Bob Esponja, porque é o, o Bikini Bottom, uhum. a fila do Bikini, é um dos lugares sim, que teste sim. nuclear. inclusive é por sim. isso
1: que eles são assim, que são mutantes, sim. teorias aí.
0: É verdade. Então, Enfim, tá... a gente
2: sabe que houve uma série de excessos e, e absurdos que, que ocorreram com a energia uhum. nuclear, mas isso não está intrínseco, isso não é, não é algo que é indissociável da energia nuclear. Né? Uhum. É interessante como nós olhamos a um lado do setor nuclear, que é, o, que, é, que é o risco de acidente. Enfim, eu não vejo ninguém fazendo ativismo contra, por exemplo, a produção de radiofármacos. Que passa sim. sempre pela mesma tecnologia e muitas vezes até pelas mesmas empresas que estão ligadas à produção de elemento combustível para usinas nucleares.
0: Ah, sim, né? então, o então, é tratamento é... do câncer, você está dizendo, né? Rádio exatamente, terapia.
2: exatamente. Uhum. Então, é, é muito simplória essa visão, é, é muito uhum. superficial, é presa a questões do passado, a questões políticas. A gente sempre encontra, mas e. Fukushima e Chernobyl. Com relação a Fukushima, às vezes a impressão que eu tenho é que a usina nuclear causou o tsunami, não o oposto. Né? Uhum. Porque o tsunami é um
0: detalhe na história de sim, Fukushima. Sim, sim, é verdade. É. Uhum.
2: E poucas pessoas discutem, por exemplo, que existiam duas usinas nucleares idênticas ali, a de Daiichi e a de Daini. Uhum. A de Daiichi, ela foi inundada. E uhum. eu já li isso há alguns anos, logo que houve o evento... É, mas houve um erro de, de gestão na tomada de decisão da manutenção das bombas, de água é, dos sistemas de segurança funcionando. O, algumas das pessoas responsáveis pela usina simplesmente abandonaram o sítio e foram embora. E a usina do lado da ENI continuou trabalhando como deveria com, trabalhar e está lá funcionando até hoje muito bem, obrigado. Uhum, é. Então, é um tema que envolve nuances que são muito mais complexas do que simplesmente a ah, usina nuclear ou energia nuclear é ruim, ela causa mal. Eu duvido, eu fui professor durante seis anos, eu duvido que a maioria dos professores de ensino fundamental e médio, tem um entendimento básico, inclusive, de como funcionam as nucleares nucleares. Né? Uhum. Então fica difícil nós apresentarmos isso de uma maneira um pouco mais é, realista é, uhum. se não for feito de, de maneira aprofundada. Né? Vamos entender como uhum. isso aconteceu de fato e o que levou a cada uma dessas situações. Né? Por que, que, uhum. que se tem essa imagem tão deturpada a respeito?
1: Sim, isso se alinha muito com uma coisa que a gente já conversa muito aqui, Sobre o medo do conhecimento. Então, tal conhecimento pode ser usado para o bem e para o mal. Logo, pare com esse conhecimento. Vamos parar é. de fazer coisas que podem ser produtivas, porque esse mesmo conhecimento pode ser usado para o mal. Então, Sim. o uso de, de tecnologia que envolva fissão nuclear pode ser usada para coisas voltadas para o tratamento do câncer e pode ser usada para explodir uma cidade. Uma Sim. coisa não pode anular a outra, sabe? É uma coisa. Exatamente. É uma discussão tão infantil, sinceramente.
0: Eu acho que a bomba cura. Todos os cânceres.
2: É, eu, eu vou jogar, eu vou jogar um, uma polêmica aqui mais louca ainda nesse aspecto. Hum. Uh, por que, que a gente não teve uma terceira guerra mundial? Hum. É uma pergunta que poucas pessoas trazem para debate historiadores. Eu não, nunca vi isso ser discutido em classes de ensino médio. Mas eu acredito de verdade que as armas nucleares foram o maior elemento uh, dissuasor de uma terceira hum. guerra mundial. Eu tenho certeza que a Terceira Guerra Mundial ocorreria, sem sombra de dúvida, com caças supersônicos, com, todos uhum. as, com os mísseis antirradiação, enfim, todas essas maluquices que a gente vê e que tem um potencial de destruição enorme, né, só que não são nucleares. Uhum. o que impediu isso de acontecer foram exatamente as armas nucleares
1: Sim. É, sim. Que... em vez de elas predizerem um inverno nuclear, como tanto se fala elas acabaram impedindo porque acabou que todo mundo ficou com medo de usar, porque se usar no outro exatamente. vão usar em você sim. É,
0: eu acho que essa coisa pragmática, bem, é, primeiro que ela lembra o que disse o Teddy Roosevelt então tem dois grandes Roosevelts que foram presidentes dos Estados Unidos uhum. e eles eram parentes, como o nome indica o sobrenome, é, e um deles o FDR, né, o Franklin Delano Roosevelt, ele era mais alinhado com o que hoje a gente chamaria de progressismo. E o Ted, o Theodore Roosevelt, ele era mais alinhado com o que a gente chamaria de conservadorismo. E o Roosevelt ele meio que criou uma doutrina com a metáfora que ele fez, que é: você fala manso, mas você carrega um grande porrete. Essa é a receita dele para política internacional. Então, a arma nuclear é o maior porrete de todos. E eu concordo muito com a Delino, que foi ela a responsável pela longa paz que o Steven Pinker fala no, no livro dele, Os Melhores Anjos da Nossa Natureza, ele chama de longa paz pós-segunda guerra, que agora está ameaçada de ser rompida, mas, por enquanto, é só um conflito lá na, na Ucrânia. Aproveitando o assunto de política internacional e armas nucleares, digamos que alguém jogue uma bomba. Não tem a bomba tática, que é uma... Arma nuclear de menor impacto mas para dar aquele aviso assim último aviso antes do, do Apocalipse eu
2: acredito tipo... que ela tem a função mais mais de resolução de questões no, no campo de batalha mesmo não é nem para dar um aviso é só uhum. para causar um imagina uma bomba uma bomba nuclear sim, é, sim. Que por menor que seja uma bomba nuclear sim. É. então isso causa tem um potencial de romper qualquer organização em campo de batalha Uhum. É, não, não acredito que ela tenha a função de olha, eu vou partir agora para armas não táticas e ter alvos, cidades né? instalações uhum. civis é, não, não acredito que seja esse o, o motivo é, uhum. mas é, é bem interessante isso porque, se eu não me engano, foi 54 se eu não me engano, não, não, não vou lembrar de cabeça, que a União Soviética explodiu o primeiro artefato nuclear dela uhum. é. e durante um período significativo, os Estados Unidos foi o único país detentor da, da tecnologia nuclear uhum. em várias situações Cogitou utilizar, mas por decisões internas, né, não foi à frente. Na Guerra da Coreia, o Douglas MacArthur, né, que foi um dos ícones da, da Segunda Guerra Mundial, né, que comandou excelentes é, movimentos americanos no Pacífico, né, aquele, não sei se vocês sabem quem é, aquele militar que, que fumava um cachimbo, né, ele é bem icônico, Douglas MacArthur. E ele pediu autorização durante a Guerra da Coreia para usar bombas nucleares na China. Porque a China uhum. estava fornecendo armamentos para a Coreia do Norte e ele queria obliterar uma região toda na divisa entre a Coreia do Norte e a China com armas nucleares. Aí o presidente americano disse não.
0: Uhum. Não,
2: não vai fazer isso. É, o que ele queria, de verdade, era criar uma zona contaminada ali que os chineses não passassem. Porque já se entendia que o impacto disso seria muito grande. Né? E veja bem, nós estamos falando de uma Coreia do Norte paupérrima, né? de uma China paupérrima, ambas sem condição de responder a um ataque nuclear americano, e em uma época onde as questões de, de ética nesse sentido eram muito menos por assim dizer, sérias, né? não existia tanta preocupação como existe hoje. Aquela white guilt que os americanos têm, né? era muito se é que existia.
0: Né?
1: Adelino, voltando para a questão das usinas nucleares, você podia falar de uma forma bem básica, para quem ainda uhum. não entende muito bem, como é que ela funciona, como é que ela evoluiu e também, por favor, dizer sua opinião sobre as categorias limpa e renovável. Você acha que faz sentido?
2: A energia nuclear é, é, funciona muito similar a todas as outras fontes de energia que utilizam o movimento. É, tirando a energia solar, aquelas placas solares que conseguem transformar já a, a energia solar diretamente em energia fotovoltaica, né? a energia nuclear ela, ela, utiliza o calor gerado pelo elemento combustível, que é basicamente urânio ou plutônio. Né? A atividade de fissão gera calor, aquece a água, gera vapor e esse vapor movimenta uma turbina. Então é, é uma turbina basicamente movida a vapor, assim como uma turbina movida a vapor é o que gera energia nas termoelétricas. Né? Então, a, a usina nuclear, na verdade, é uma termoelétrica movida a energia nuclear. Uhum. Então não é um conceito muito complexo, não tão diferente dos outros. A única diferença é que a fonte de energia é o elemento combustível, que é um amontoado de urânio com uma geometria crítica, que é a geometria necessária para iniciar o processo de fissão, né? com uma massa crítica, que é a quantidade de urânio necessária também para iniciar esse processo de fissão. Então, é basicamente isso que está gerando calor e movendo é, as turbinas pela produção de vapor. Uhum. Quanto a ser renovável ou não, eu não consigo entender essa hype de energia eólica e energia solar como renováveis, porque no meu entendimento, a energia nuclear ela é tão renovável quanto a energia solar ou eólica. E por que isso? Porque a energia solar ela só é 100% renovável caso você tenha plantas fazendo fotossíntese. Se você for usar essa energia para a utilização humana, você precisa de minerar, uma série de é, materiais para você fazer painéis fotovoltaicos. Não tem como você pegar essa energia diretamente do sol e botar no sistema de distribuição de energia elétrica sem passar por aparatos extremamente complexos produzidos com minerais de terras raras e silício, enfim. Todos esses que precisam ser retirados do solo via mineração, assim como o urânio, que é o responsável por gerar a energia para movimentar as turbinas de uma usina nuclear. Uhum. Então, para mim, essa energia solar e eólica elas são tão renováveis quanto a nuclear elas uhum. são dependentes inteiramente de é, substâncias derivadas de processos de mineração.
1: Uhum. E sobre a questão do limpa? Limpa, da mesma é.
2: medida. Né? Todos esses processos, é, é, qualquer atividade de mineração é extremamente impactante para o meio ambiente. É Extremamente, é, um termo vago, né? porque a gente pode fazer isso de maneira mais ou menos impactante dependendo do que o local onde está sendo feita a mineração exige. Mas no Brasil, nós temos uma legislação ambiental extremamente rígida. Né? Eu posso falar pelo Brasil. Eu sei que é, a mineração o Brasil, os processos que estão ligados a qualquer setor de mineração eh, teoricamente são rígidos. A gente sabe que, eventualmente, algumas coisas escapam. Né? Mariana está eh, aí para a gente ver que não, não funciona de maneira tão simples. Mas é tão limpa quanto qualquer outra atividade de mineração, quer seja de ferro, de bauxita, com as suas peculiaridades. Né? Hoje o Brasil ele tem mineração de urânio, por exemplo, na Bahia. Então, lá em Caetité, na Bahia, existe uma área de mineração de urânio. E a mineração de urânio é o que hoje, literalmente, deu a Caetité condições de ser uma cidade melhor do que era 20, 30 anos atrás, no meio do sertão da Bahia, que não tinha absolutamente nada. Então, tem as questões de impacto ambiental? Sim, existem. E nós sabemos que existem maneiras de contornar isso. Né? Mas não é diferente de nenhuma outra atividade de mineração. A operação por si de uma usina nuclear, essa já é muito mais segura do que... O processo de mineração, por exemplo, ou até de produção de elemento combustível de algumas outras etapas do processo de da geração de energia.
0: Né? Adelino, você falou das placas, né? Da mineração para os minerais que são usados nas placas fotovoltaicas, mas também tem a grande questão das baterias, né? Então o ouvinte deve estar imaginando, ah, vai pega a luz do sol, e converte a energia, mas para usar à noite você tem que ter uma bateria para armazenar aquilo. E a bateria é tão Sim. alto altíssimo impacto ambiental. Então eu acho que para voltar à pergunta da Agatha, esse negócio de que é limpa é mentira basicamente mentira, porque Sim. a atividade de, né, se, se preocupa, alguém que se preocupa com CO2 na atmosfera, tem que se preocupar, imagino eu, com cádmio na água potável, coisa assim não faz nem sentido você achar que o problema é só o CO2 na atmosfera e não esses elementos pesados.
2: Mas aí é porque claro. falta também o um entendimento de ciclo, né, Eli? Uhum. É, Uma coisa que é muito raro de se ver discutir, que é ciclo de vida. Análise de ciclo de vida. A sigla ACV. Análise de ciclo de vida. Quando você fala, por exemplo, que o etanol... Vou usar o exemplo do etanol porque é muito próximo de nós. O etanol é uma energia renovável. Não nos moldes que é utilizado no Brasil. Então, Hoje, por exemplo, existe legislação que obriga todos os postos de combustíveis a vender etanol. Estando esse posto de combustível numa região que produz etanol ou não. Uhum. Então, para você movimentar essa carga de etanol, por exemplo Roraima, pensa no estado de Roraima que até pouco tempo atrás tinha alguma coisa de agricultura, agora só tem terra indígena não tem mais nada ali que uhum. vai se produzir praticamente imagina um caminhão de etanol saindo de São Paulo, movido a diesel, para levar etanol para Roraima a quantidade de carbono de origem fóssil que é consumida né, para disponibilizar esse etanol que nem vai ser queimado lá em Roraima, porque é tão caro que provavelmente vai ficar estragando dentro do, do tanque do posto lá uhum. uh, então essa percepção de etapas Anteriores, né? Então lá nós temos a energia solar. Por que, que ela não é renovável? Porque eu preciso de uma série de minerais para produzir as placas fotovoltaicas. E esses minerais são retirados de regiões, muitas vezes extremamente pobres, sem controle poluição ou de sem medidas mitigatórias adequadas para os impactos gerados nessas regiões são transportados de maneiras que nós desconhecemos, eu não, eu não sei, sinceramente, não boto a mão no fogo por, por nenhum desses tipos de, de sistemas de logística, né? uhum. e chega até a gente para ser manufaturado, sendo distribuído por caminhões movidos a diesel, em fábricas cu, cujos funcionários trabalham e chegam até a fábrica em carros movidos a gasolina. Então, é... é é necessário entender que existe todo um, um sistema por trás que possibilita a disponibilização dessas fontes de energia. E ficar olhando só para um processo macro e desconsiderar tudo o que veio antes e que uhum. é extremamente necessário para se disponibilizar essa energia. É né?
1: interessante que o que você traz, todo esse cenário, é justamente o cenário que é usado para se falar sobre a mineração de urânio e para dizer, olha, tá vendo? Essas coisas aqui acontecem na mineração de urânio, por isso abaixa a usina nuclear como se as outras também não tivessem com menos problemas.
2: Eu já vi situações, por exemplo, em locais de mineração de urânio, não vou falar qual local, mas ocorreu situações onde a sociedade civil, através de alguma ONG, denunciou a presença de urânio na água, de poços, de locais onde há mineração de urânio. Só que o sujeito tem um poço artesiano em cima de uma, de uma região rica em urânio no solo. O que, que ele espera que tenha na água dele? Vai ter urânio. Se você fizer um poço em cima de uma mina de chumbo, vai ter chumbo na sua água. Então, esse tipo de discussão muitas vezes vem contaminada num ativismo de baixíssimo nível e desonestidade intelectual tão grande que até é difícil você tratar isso com um público mais leigo. Uhum. Porque o cara muitas vezes não entende que o urânio está sendo tirado da Terra. Ali, né?
1: uhum. E o discurso dele chama mais a atenção, porque eles são as pessoas preocupadas com o meio ambiente e querem salvar o planeta. E você é o rapaz malvado aí que e quer poluir as águas, e quer poluir tudo aí, Fica é roubando
0: sim. os sonhos e a infância da Greta Thunberg. É isso que você faz.
1: Exato. Você é. então não tem vergonha, não?
0: E Nem um pouco. E eu quero fazer uma pergunta também, Adelino. Tem algum mineral rico em urânio lá na Bahia, por exemplo? Se bem que lá eu acho que é. o risco radioativo maior ainda é o do axé.
1: Meu Deus. <risos> é.
0: <risos> em que etapa do tratamento desse mineral há uma dicotomização? Se eu fizer isso aqui, vai dar lá no Yellow Cake. Falou-se muito em yellow cake na época do início da guerra do Iraque com aquela mentira lá do governo Bush de que tinha armas de destruição em massa na mão do Saddam. Aí falavam toda hora desse tal desse bolo amarelo. E yellow cake é uma coisa só para bomba ou também para usina? yellow então, cake é, é literalmente
2: o primeiro produto que você obtém durante a mineração, né? Então, basicamente, você depende do tipo de rocha, onde esse urânio está tá presente, mas o que se faz é retira a rocha, onde tem mina, é feito uma acidificação dessa rocha, geralmente com ácido sulfúrico, né, para lixiviar esse urânio da rocha. Esse volume, essa solução, ela é depositada em uma grande bacia, né? e aquilo é processado até retirar a parte líquida né, e manter o urânio, que é amarelo por natureza. Então, eu tenho no, no, no trabalho é, uma pequena rocha de uma mina de urânio e você vê traços amarelos, de um pó amarelo, parece da cor de fubá. Aquilo não é yellow cake, porque yellow cake é o, é o processado já, mas basicamente yellow cake é isso, é, um, é o óxido de urânio né, disponível para processamento. Ele não está enriquecido, ele não está nada, ele é o óxido de urânio logo após a, a retirada do urânio da, da rocha. Né? Uhum. É muito, isso é muito simples, né? você não pode fazer muita coisa com yellow cake. Yellow cake, alemã é radioativo, o urânio na forma natural, ele possui radiação mas radiação de partícula, é radiação com menor capacidade de penetração que existe, uma folha de sulfite barra essa radiação.
0: É aquela beta É,
2: é exatamente, é. então o urânio muito mais do que um, um elemento radioativo, ele é um metal pesado. O principal problema do urânio na natureza livre e entrando em contato com a água ou contaminando fontes de dessedentação de pessoas ou animais é que o urânio ele se acumula nos rins e pode levar à morte renal. É. Então, o maior problema do urânio antes de chegar na usina não é a radiação. Você pode pegar uma pastilha de urânio, enriquecida inclusive, com uma mão, com uma luva de, de algodão, né? Uhum. É, e você não vai morrer nem desenvolver câncer por conta disso, porque aquela luva é suficiente para barrar as emissões de partículas beta que aquela pastilha vai emitir. O processo de emissão alfa, né, é, só ocorre quando você tem massa e geometria crítica e isso só acontece dentro do núcleo da usina. Não é tão assustador assustador, assim como é. aparentemente parece. Aquela imagem da pastilha do urânio do Homer Simpson, que, uh -huh. brilhando, né? Aquilo que não
1: existe. Uh -huh. <risos> mas é o que as pessoas aprenderam.
0: Sim, sim. sim. Então, vamos, vamos ajudar os nossos ouvintes. Então, a, a partícula beta, então, é uma emissão radioativa, mas é o é um núcleo de um átomo de hélio.
2: É, é, são nêutrons, é né, Que são emitidos pelo urânio, né? E esses ah. nêutrons acabam desestabilizando. Quando eles estão na, no arranjo adequado, eles atingem o núcleo de outros... Urânios, 2, né, 3, desestabiliza o núcleo e aí esse urânio entra em processo de fissão, ele quebra e emite uma série de partículas, núcleos atômicos, partícula beta, que vai iniciar um processo em cadeia, né? Uhum. Dispara para tudo que é lá.
0: Então o decaimento alfa, que é, é o mais perigoso, e ele só acontece dentro da Opa, usina.
2: É o gama, é a radiação gama, desculpa, que é eletromagnética, é a radiação eletromagnética. É uma, é uma radiação que é emitida no processo de fissão do núcleo do urânio. Uhum só uhum. do urânio. Outros elementos emitem radiação gama, ah, mas é, essa radiação, que é a radiação que tem alta penetrabilidade, né, ela só é gerada no núcleo da usina, ou uhum. no núcleo de uma bomba atômica.
0: É, e eu errei aqui, a partícula alfa, que é o núcleo de, de hélio. Né? Isso,
2: isso, exatamente.
0: É. ok Agatha, corta aí a parte que eu sou ignorante. É. não
2: <risos> cortar, não. <risos> Eu confundi também radiação alfa com gama, se eu não me engano.
0: É, e a gama tem muita energia, né? Então, se ela bate contra o seu DNA, quebra ele. É isso, então...
2: Não é nem ela que bate contra o DNA e quebra ele, viu? Uhum. Ela produz a radiólise da água. Uhum. Ela quebra a molécula de água. E os radicais livres derivados da, da quebra da molécula de água é que vão atacar a estrutura do DNA.
0: Ah, sim. Ok.
1: Uma coisinha. Eu queria que você contasse um pouco pra gente sobre a evolução da tecnologia das usinas nucleares em questão de segurança de antigamente para cá. Porque, Quando se fala em usina nuclear, a maioria das pessoas pensa imediatamente em acidentes. E isso gera todo esse pavor da ideia de se implantar mais usinas. De modo que, por exemplo, uma pessoa que tem fobia de elevadores se você perguntar para ela qual você acha que é a probabilidade de você entrar em um elevador e o elevador cair, ela pode falar, ah, eu acho que é 10%, é 1%, é 0,1%, e na verdade essa probabilidade é, assim, a cada 18 bilhões de viagens de elevador, 30 pessoas morrem, tem 30 acidentes, Sim. entende? Então é tipo, é 0,0015. mais a pessoa que tem fobia e a ela está reforçando isso no seu dia a dia, ela acredita que, na verdade, é 1 ou 10%. Quando a gente fala de usinas nucleares, as pessoas têm uma imagem que é tipo, se tiver uma usina nuclear, aqui na minha cidade é certeza que ela vai explodir eu vou morrer. Eu sinto isso. Então, tente tranquilizar as pessoas um pouco sobre a questão da segurança. Quais foram os problemas que levaram aos acidentes antigos e como isso está se aperfeiçoando ao longo do tempo?
2: Hoje, hoje a gente tem no mundo funcionando quase 450 usinas nucleares, tá? em mais ou menos 30 países ao redor do planeta. Pegar a França, por exemplo, 70% da energia elétrica produzida na França deriva de usinas nucleares. As primeiras gerações de usinas elas foram muito experimentais, assim como os sistemas de segurança dessas usinas. Então, para vocês terem uma ideia, acho que a primeira planta de protótipo de usina nuclear era uma coisa extremamente pequena, lá no começo da década de 50, e ela servia para gerar energia para quatro lâmpadas. É. Né? Isso se desenvolveu em pouco tempo depois, já acho que em 55, na União Soviética surgiu a primeira usina nuclear, lá na cidade de Obninsk. Então, lá em Obninsk os caras botaram para funcionar a primeira usina nuclear, que possuía sistemas de segurança extremamente primitivos, né? que são sistemas ativos, que precisam de ativação ativa humana. Né? Então, por exemplo, uma bomba de, de água precisa ser ligada em caso de problema para gerar um processo de resfriação. Né? Ou, então, encapsuladores de grafite precisam cair sobre os elementos combustíveis para interromper o processo de fissão. Então, eram sistemas muito dependentes da atividade humana que, na ausência dela, podiam gerar acidentes que né, você não tinha como controlar o processo depois disso. E foi o caso de de uma delas que foi Chernobyl uhum. que foi um acidente que para quem viu a minissérie da uhum. HBO, se eu não me engano extremamente boa né, retratando bem o que ocorreu em Chernobyl. Uhum. Uh, Chernobyl primeira coisa, a planta de Chernobyl ela era resultado de um processo de espionagem, né, os, os soviéticos haviam espionado tecnologia americana, uhum. segundo a planta tinha uma série de inconsistências, né, então por exemplo quando você olha para nossa usina nuclear aqui no, no do Rio de Janeiro, Angra 1 ou Angra 2 e Angra 3 que está em construção agora, você vai ver que tem um domo protegendo o reator dessas usinas Chernobyl não tinha esse domo o reator estava exposto diretamente ao ambiente você pode jogar um Boeing 747 em cima do reator de Angra 1 que ele foi feito para suportar o impacto de um avião, é. o Chernobyl não, não existia esse domo que muito provavelmente poderia ter diminuído demais o espalhamento da nuvem radioativa, gerada pelo incêndio. É que Não era bem um incêndio, porque era um processo de fissão nuclear que estava acontecendo ali. Mas o que hoje, os projetos de usinas nucleares, eles primeiro, já se fala muito em usina modular, que são usinas fechadas, prontas, já com a carga de elemento combustível lá dentro, que vai funcionar por 30 anos e depois você tem que trocar o módulo. Você não tem recarga, você não tem nenhum processo de abertura, de manutenção constante, como você tem nas usinas é, de, de grande porte. As modulares elas são muito menores. Né? Além do que, as usinas de grande porte modernas, elas contam muitas delas com sistemas passivos de desativação. Sistemas que funcionam, por exemplo, com a gravidade e não com energia elétrica de um gerador movido a diesel, que é o caso do que ocorreu em Fukushima por exemplo, é. havia, um, havia um gerador movido a diesel que era responsável pela geração de energia elétrica para manutenção dos sistemas de segurança ali é, com a interrupção do processo de geração do, do gerador a diesel o sistema colapsou é, então hoje já existem sistemas que funcionam via gravidade não conheço os detalhes técnicos disso tá? mas esses sistemas não, não dependem de fonte externa de energia para manutenção deles em, em funcionamento o que é muito importante e garante um nível de segurança extremamente superior quando comparado com as usinas de primeira e segunda geração.
0: Uhum. Certo. Então, o um risco maior de uma usina nuclear é quando esse calor lá que você falou, que de onde vem a energia, ele foge ao controle, então pode explodir.
2: Sim, é. na teoria, esse é o, é o maior risco. Mas todas as usinas são construídas com sistemas redundantes, né? primeira, segunda, terceiro nível de segurança, para quê? Para garantir que haja interrupção da fissão nuclear. É, porque o que faz com que ocorra a fissão nuclear é um conjunto de, de fatores... É, dentre eles, a massa crítica, a quantidade de urânio disponível, mas também a geometria. Esses elementos combustíveis têm que estar arranjados num desenho né, que possibilite o processo de fissão nuclear. Caso seja interrompido, alguma dessas etapas seja retirada, então, por exemplo, eu tenho uma massa crítica, eu vou lá e tiro uma quantidade de elemento combustível do núcleo, não tem como sustentar a reação interrompida. Ou eu mudo a geometria do núcleo, também você pode interromper a reação dessa maneira. É, então, hoje, os sistemas eles são redundantes para garantir que é, haja interrupção em caso de aumento de atividade de modo descontrolado ou por algum motivo, não sei, um ataque terrorista, qualquer coisa do tipo que possa colocar em risco a atividade da planta. Né? É basicamente essa ideia por trás do processo. O risco maior é exatamente isso. Acontecer alguma coisa e o núcleo é, explodir, o núcleo colapsar. É. Mas para isso acontecer, é, não muita é uma coisa, coisa tem
0: que dar errado, né? Muita
2: coisa tem que dar errado. Muita coisa tem que dar errado. O setor nuclear hoje tem níveis de segurança mais altos do que o setor da aviação, Sim. sem sombra de dúvida.
1: Uhum. Você falou que estou muito da série de Chernobyl também. Você pode resumir para os ouvintes o que foi que deu errado, de fato, ali?
2: Foi, foi feito um teste. É, eles estavam fazendo um, um teste de, de segurança. Era é, um exercício de, do sistema de segurança da, da usina. Já ou, ocorreram alguns eventos que indicavam que alguma coisa estava errada com o sistema de interrupção do processo de fissão. Né? Eles usavam grafite para modular a reação. Os funcionários queriam interromper, mas a chefia mandou prosseguir com o processo. As varetas, não sei se o termo é vareta de, de é. grafite, mas enfim, é uma estrutura de grafite que interrompe a, a atividade da, do, do reator, não caíram a tempo de interromper o processo de reação no interior do núcleo. E o que aconteceu foi que houve um aumento da temperatura, vapor, e aquilo explodiu.
0: Os bastões, né, de grafite. É, então e... São
2: bastões de grafite, exatamente.
0: E, e, e sabe melhor o que exatamente isso faz, porque a gente, quando a gente estuda na escola a radioatividade, a gente vê que, ah, o chumbo é que vai parar a radiação. O que que o grafite pode fazer se ele é feito só de carbono?
2: O grafite tem uma capacidade grande de absorção de nêutrons, né? então ele vai literalmente barrar o fluxo de nêutrons dentro do reator nuclear e interromper o processo de fissão. Uhum,
0: bacana. É, eu também gostei muito da série, essa parte que você falou que a chefia se recusou a contar o que estava dando errado, aí que entra eu acho que a mensagem mais importante, bacana... Ali foi um acidente político, né? Sim, então, que... aí que entra a, a mensagem mais importante na minha opinião da minissérie, que é um regime que é baseado em mentira não pode dar certo, porque é baseado no socialismo marxista que não vai dar certo na prática nunca. Então, isso gera uma cultura da mentira em que mentir Sim, é aceitável isso. e é normal, né? Que é que mentir é um
2: setor tão, tão grave né? com, com consequências tão graves e não à toa, eu gosto de lembrar uma coisa todos os problemas grandes envolvendo o setor nuclear, civil, ocorreram na União Soviética. Ou então, uhum. em países que, que mantiveram tecnologia soviética depois. Ah, mas teve Fukushima. Fukushima ninguém morreu no acidente de Fukushima. Uhum. Ninguém morreu. Não, não houve baixas civis ali, no, em decorrência da, da explosão de Fukushima.
0: Eu até fiquei um pouquinho surpreso de vocês gostar tanto da minissérie, porque algumas pessoas fizeram essa crítica de que ela exagerava a, o impacto da radiação, tipo, aqueles... Pessoas todas lá sem pele e tal, todas derretendo. Tem gente que viu ali um pouco de alarmismo sobre o que poderia também. É, eu, eu,
2: eu nem entrei nesses detalhes, porque o que acontece? Os primeiros que morreram foram os bombeiros, né? E os bombeiros, de fato, morreram poucas semanas depois. Eles tomaram doses absurdas de radiações. Tiveram exposições é, que eram suficientes para matar eles várias vezes. Uhum. e eles desenvolveram a síndrome aguda que em uma ou duas semanas o sujeito morre, e é exatamente aquilo que acontece, não tem exagero não. o cara perdeu uhum. a pele, sim, a energia nuclear ela causa danos que são diretamente proporcionais ao nível de atividade do tecido que é exposto. Uhum. A pele, a gente sabe que é um dos tecidos com maior atividade de divisão celular que a gente tem. Né? Depois da pele vem sangue. Né? Então, as pessoas que têm exposição aguda a fontes radioativas, elas desenvolvem, por exemplo, problemas eh, relacionados à produção de células do sangue. Né? Uhum. Isso desenvolve inclusive em cânceres né? na medula óssea dessas pessoas.
0: Intestino também
2: Sim, intestino Os últimos tecidos atingidos são ossos e sistema nervoso uhum. Não à toa Porque também tem baixíssima atividade de, de visão celular. Uhum. Mas não, não é exagero Aquelas imagens foram muito vistas também Em eventos anteriores né? Então tem um, uma história muito interessante Que é sobre o The Devil's Core Não sei se vocês já ouviram falar The Devil's Core era um núcleo de plutônio que foi feito é, lá no Projeto Manhattan, que tinha como função servir... De experimento para modulação de nêutrons e massa crítica, densidade crítica, para produção de uma bomba atômica. E naquela época, os caras manuseavam né, é, esses, esses elementos. É surreal pensar isso hoje, mas eles usavam chave de fenda, um semicírculo de, de boro, se eu não me engano, é, recobrindo ele, e o cara baixava e levantava aquele semicírculo com uma chave de fenda. E em um determinado não. momento, escorregou da mão dele e, e aquilo cobriu a esfera que entrou em massa crítica e começou a emitir radiação o cara tomou um, um dos pesquisadores foi bombardeado com um volume muito grande de, de energia né? uh, e ele mesmo fez os cálculos na sequência e ele chegou à conclusão vou morrer uhum. e esse Devil's Core ele matou acho que três ou quatro pessoas em experimentos semelhantes Depois eles fizeram, explodiram Eles usaram como teste um, um artefato nuclear lá Então é, esses processos No passado, de fato Estavam é, se descobrindo né? Se conhecia muito pouco no, no... A gente estava ali há, há poucas décadas De Marie Curie, que foi outra Que foi vítima também da radiação Que guardava no bolso dela Pedrinha de rádio é, Enfim, então tudo isso Com o passar do tempo Houve um progresso absurdo Sim. Em preocupação, em segurança, tanto que é tanta demanda, é tanta exigência de controle, de segurança, de mitigação, que muitas vezes isso recai sobre na forma de peso de custo né, uhum. para a usina nuclear. E a energia acaba ficando um pouco mais cara por conta disso. Não tem subsídio, como as, as fontes ditas renováveis. Além do que, ela tem uma série de é, demandas relativas à segurança que são impostas pelos órgãos reguladores.
0: Pois é, eu uhum. vi que nas renováveis foi investido um trilhão de dólares no começo dos anos 2000. E até disse no meu texto, então as pessoas acham que está barata a energia dita renovável, mas elas estão pagando duas vezes.
1: Uhum. Sim. Pelas impostas, é.
2: Sim, além do que, constantemente, você precisa de um sistema de backup. Então, você tem campos e campos de energia solar, vamos supor. E se em um determinado ano, há maior índice de chuva na época do verão, por exemplo. Né? Fica menos tempo de sol para a geração dessa energia solar. Qual vai ser a sua fonte? Você vai precisar de uma outra fonte segura que garanta para você não a substituição, mas a complementação daquele volume que você não conseguiu gerar. Né? Uhum. Uh, e, frequentemente, isso precisa ser nuclear. Né? É o caso da Alemanha, que não gera energia nuclear como gerava... Aqui não foi uma tragédia do ponto Exato. de vista técnico. A Alemanha estava na ponta do desenvolvimento de energia nuclear. Hoje, ela já ficou muito para trás.
1: Uhum. Né? Você está entrando no ponto, justamente, é, da crise energética na Europa e o papel Sim. do ativismo ambiental nisso. Você pode contar mais ou menos o que, é que aconteceu?
2: Basicamente, o Partido Verde acabou com as usinas nucleares após o evento de Fukushima. É, Criou-se uma pressão muito grande dentro da Alemanha com financiamento de ONGs. Existem uns adesivos lá. Que as pessoas colocam, ah, eu sou contra-nuclear, é. show nuclear, coisas desse tipo, que foram financiados por grupos de, de ativismo verde, ligados ao Partido Verde, né, e que moveram a opinião pública contra as usinas nucleares. E a Alemanha colocou um prazo de 20 anos para encerrar todas as usinas nucleares do país e, e tem trabalhado desde então para isso. Né? Hoje a Alemanha tem, acho que duas ou três usinas funcionando e que já estão planejadas para ser desligadas
0: ano que vem. E uhum. aí passa a depender de gás russo e a história... De e energia veio. nuclear gerada na França, porque eles compram energia nuclear gerada na França.
2: Mas como é gerada Sim. na França, né, então não é problema deles. Sim. O bom é só comprar né? Se a
0: França, tudo bem, mas eles passaram a ficar mais dependentes do Vladimir Putin. Não
2: sei se uhum. o pessoal não gosta de francês também na, França, na Europa. Pode ser que seja isso, né? Imagina se a gente pudesse botar um monte de energia nuclear sendo gerada lá na Argentina e a gente só comprar deles. A gente terceiriza o problema, ó que
0: beleza. Eu acho uhum. que tá bem, bem apta essa comparação. <risos> acho que a França realmente é a Argentina da Europa e... <risos>
2: É verdade, né? As políticas são bem argentinas, bem...
0: São, são. E <risos> eu até tava usando um cientista eh, francês, que eu sigo por causa da questão lá de se o vírus da pandemia escapou de laboratório ou não, ele cobre isso. Aí ele tava falando da guerra lá na Ucrânia e ele tava propondo, né, um deixa disso, um pacificar e tal. Aí eu falei, ah, pra mim, um francês defender pacificação e se render não é novidade nenhuma. <risos> isso é
2: um pouco ofensivo, é um pouco ofensivo eu sei é. que é a França é bem engraçada, eles fazendo só um adendo a França que, que é tão né, preocupada com o meio ambiente que a gente sabe que a França uhum. o bastião da liberdade mundial onde uhum. ocorreu a revolução francesa, né, que doou a estátua da liberdade para os Estados Unidos, enfim que fez a revolução francesa, botou o imperador logo em seguida no poder a França foi o último país europeu a explodir bombas atômicas. 92. 1992, a França ainda estava explodindo bombas atômicas no planeta. Então, é mais uma daquelas coisas de faço uhum. o que eu digo, não faço o que eu faço.
1: Uhum. Adelino, o que você está dizendo é que basicamente houve uma comoção para que se fechassem as usinas nucleares, de Sim. forma que o investimento fosse todo nas, entre aspas, renováveis, e isso gerou um rombo, né, na questão da demanda toda energética desses países. Países que fez com que, para poder suprir essa demanda, tivessem que voltar a usar, por exemplo, usinas de gás natural. Ou carvão. seja, você carvão, isso. E você carvão tem também. assim. Cara, pois é e aí você tem uma política que deveria ser para ajudar o meio ambiente e ao implementar ela você paradoxalmente faz exatamente o contrário então parabéns nunca nos decepciona eu, eu não eu não
2: aquela coisa como eles estão do lado que se diz o lado do bem né e ah, nós estamos a favor do meio ambiente enfim existe esse verniz de bondade e de interesse coletivo, por trás de tudo isso. É, a gente sabe que, por fora Bela Viola, por dentro Pão Bolorento. Eles se escondem atrás dessa, dessa imagem de bom rapaz, é, querendo livrar o mundo de um risco que é o setor nuclear. E reduzir o consumo de fontes emissoras de carbono e coisas do tipo. Voltando àquilo que a gente tinha falado sobre ciclo de vida. Se essas pessoas de verdade estivessem preocupadas com emissão de carbono, o que, que poderia ser feito, por exemplo, sobre forma de, de política de Estado para reduzir o consumo de insumos gerados em outros países que podem ser produzidos na França, por exemplo. Né? Se eles estivessem preocupados com a emissão de carbono, por que, que eles não poderiam flexibilizar a agricultura francesa para utilizar algumas áreas que eles estão retirando de disponibilidade para agricultura, ao invés de ficar importando alimento da América Latina, por exemplo, que chega até a Europa em navios cargueiros movidos praticamente a óleo cru né?
1: uhum.
2: então é, é, você imagina é o francês todo preocupado com o meio ambiente que quer chupar laranja orgânica brasileira. E aí a laranja orgânica brasileira é produzida em alguma fazenda aqui no interior do estado de São Paulo e é levada para a França num navio cargueiro movido a óleo cru. Quanto uhum. carbono foi liberado para esse francês chupar laranja orgânica? É muito hipócrita, não é pouco hipócrita.
0: Sim, eu acho que o, o setor nuclear tem muito a aprender com... Vamos, vamos usar as palavras... Né, bom português com a esquerda porque ela fica maquiando as ideias radicais dela com palavrinhas bonitinhas. E, e no setor de agricultura, vem com esse papo de orgânico, né? Que já é uma fraude que eu acho que até já tá saindo de moda de tantas pessoas que estão cientes que é uma fraude esse negócio de agricultura orgânica. É, então, o setor nuclear tem que aprender a fazer esse rebranding, maquiar o produto. Afinal de contas, olha aí, a gente já falou que produtos radioativos são necessários para tratar câncer e e ninguém é contra tratar câncer.
2: Nós poderíamos, né? Você quer que as pessoas morram de câncer? Né? Você é a favor é. de que as pessoas morram? Não tem essa frase? Agora tem essa... Você é a favor de Sim. que as pessoas...
0: Você não quer usar máscara? Você quer que as pessoas morram? Você contra a é. energia nuclear, você quer que as pessoas morram? Exato. Então, quem é contra
1: a energia nuclear é genocida. É. Uhum. Exato. <risos> Literalmente.
0: E esses alarmistas, eu estava vendo aqui no meu texto, eu, eu citei uma estatística que uma pesquisa com 30 mil pessoas ao redor do mundo, metade já acredita que o aquecimento global vai extinguir a humanidade. Então, assim, é verdade que... Uh, uh, há uma antropogenicidade nesse aquecimento, ou seja, é culpa da atividade humana, boa parte do, do motivo de estar tá havendo um aquecimento global. Se bem que, como diz o Michael Schellenberger, que é um cara muito bom nessa parte, não dá para afirmar que as catástrofes naturais estão vindo do aquecimento global. Mas só para voltar ao ponto de rebranding, fala isso e também fala assim, ah, a nossa energia ela é limpa porque ela vem da pedra. Não fala em tirar leite de pedra, a gente já tira energia da pedra.
2: Energia do planeta. Quer, quer, quer energia mais do planeta do que essa? E Eu, sim, sim. eu dei tenho um efeito da radioterapia, mas existem outros. né? Durante a graduação, uhum. eu fiz um, algumas disciplinas com, por exemplo, radioisótopos em entomologia né? porque eu é. fiz graduação na Exalc e a Exalc que, que é a unidade da USP em Piracicaba ela tem um centro que chama SENA que é o centro de energia nuclear na agricultura né? e é. eles tem algumas estruturas ali que hoje muito menos, né? no passado muito mais mas quando não existia manipulação genética como a gente conhece hoje, então se gerava variáveis agrícolas no campo via irradiação, por exemplo então os caras bombardeavam uma semente de feijão lá com uma quantidade de de, de radiação gama produzia mutações e tentavam retirar mutações positivas disso. Uhum. Né? Durante muito tempo se fez isso em Piracicaba, uh, mas também se fazia para outras coisas. Então eles tinham, uma, tem uma bomba de cobalto, se eu não me engano, lá eles irradiavam, por exemplo, mosquitos. É Egito para produção de machos estéreis e esses uhum. machos estéreis eram liberados, acasarlavam com as fêmeas. As fêmeas, depois que acasaram com o macho, não acasaram novamente, ou então levavam à produção de descendentes inférteis. Uhum. É? Então, não é só radiofármaco, seringas gás que você usa em, em atadura é, tudo isso passa por um processo de irradiação, é irradiado uhum. né? como você garante a esterilização de uma seringa descartável que é melhor maneira do que irradiar ela com radiação gama, você mata uhum. tudo não tem nada, depois que você lacra aquilo, não tem absolutamente nada. É, tinha alguns experimentos muito legais que o pessoal irradiava bacon processado e já frito, e depois guardava o bacon por 10 anos, abria e comia ele depois de 10 anos, por quê? Porque aquilo foi irradiado, não tem nada vivo ali pra decompor aquele
1: Essa é a tecnologia do McDonald's. <risos>
2: Pode ser. <risos> Mas é estranho que o do McDonald's, ele, depois de aberto e exposto ao ambiente, ele continua sendo não comido por ninguém, né? É.
1: Verdade é verdade, ah. pra fechar o assunto aqui que tá focado em ativismo primeiro que a gente tá em 2022 e você acreditar que ter boas intenções significa que a sua proposta vai dar certo não convence mais ninguém, não deveria convencer mais ninguém, né? vamos levar Exato. em conta que uma pessoa que reprime a sexualidade de alguém dizendo que ela vai pro inferno ela tem uma boa intenção, que é não querer que a pessoa vá pro inferno, não quer dizer uhum. que na prática aquilo vai fazer bem não é? Uhum. E aí no texto que foi traduzido por chibolete, está escrito o seguinte. Uma fonte de oposição à energia nuclear parece ser a tendência de alguns ambientalistas de verem a sociedade através de uma lente maltusiana pessimista. Eles acreditam que o estilo de vida moderno é execrável, que nós consumimos demais, comemos demais, nos reproduzimos demais, usamos energia em excesso e extraímos os recursos do planeta além da conta. Tudo isso para que sociedades que eles encaram como espiritualmente estéreis e materialistas sejam possíveis. Sua mitologia parece enxergar tais atividades como sendo algum tipo de abuso à mãe natureza e que a levariam a punir a humanidade, exatamente como é dito que Zeus torturou Prometheus por ter desafiado sua autoridade divina, presenteando as pessoas com fogo. Esse tipo de ambientalismo parece temer que a energia nuclear dê à sociedade uma espécie de carta branca, permitindo que a Babilônia da civilização moderna continue seu estilo de vida glutão, excessivo e repulsivo, enquanto evitam o que eles enxergam como os benefícios morais da austeridade. Essa visão de mundo é baseada na mesma premissa falsa do maltusianismo. Ela subestima grosseiramente a capacidade humana de usar seus recursos de forma inovadora, criativa e socialmente benéfica. Fora isso, suas aspirações para o alívio do sofrimento humano são mesquinhas. Nas regiões mais pobres e privadas de cobertura elétrica, por exemplo, usinas nucleares poderiam fornecer energia em abundância. O que, consequentemente, também poderia favorecer a produção de comida e água limpa em abundância, ajudando a retirar milhões de pessoas da pobreza. Mas, claro, quem defende o bem são eles.
2: É, é. a gente tem que lembrar que pobre quer que o meio ambiente cipe, pi... né? Porque pobre uhum. não está preocupado com salvar floresta. Pois é. Né? Uhum. é então... A maneira mais eficiente da gente salvar o planeta é enriquecer as populações humanas do modo mais rápido possível que a gente tiver em mão. E nada mais uhum. rápido para enriquecer do que energia barata.
1: É Ninguém
2: enriquece com energia cara. Energia cara é um limitador de crescimento econômico. Uhum. Né? E quando a gente subsidia. Energia renovável em detrimento de outras fontes. Porque renovável, vírgula, né? É, quando a gente uhum. fala de energia renovável, ninguém lembra de hidrelétrica, por exemplo. Pois é. A gente só fala das novas renováveis. Eu não sei por que cargas d'água, ninguém mais fala em energia hidráulica. Uhum. Né? É, isso foi esquecido em algum ponto da história e ficou lá para trás, não é renovável, embora seja mais renovável do que a energia solar. Se você parar para pensar a demanda de, de insumos constante que essas fontes de energia precisam, na forma de painéis, por exemplo, e manutenção disso.
0: Aí, Eu acho que é porque a hidrelétrica foi reprovada no quesito do, dos gases de carbono, porque a matéria orgânica que é inundada começa a, a ser decomposta e gera bastante CO2. Por Não mesmo. é só desmatar antes de, de inundar, por
2: exemplo?
0: É, poderia ajudar, mas uma boa parte do carbono está no solo, né? Então só de, de você uhum. colocar sim. água em cima desse solo esse carbono vai ser convertido em CO2 lentamente. Então...
2: Mas nesse ponto eles olham um ciclo todo, né, Eli?
0: Hum, pois é, Nesse então. ponto eles
2: olham um ciclo todo.
0: Quando é conveniente e reflete também uma coisa que o conservador Roger Scruton falou ele, apesar de ser conservador talvez, apesar, nem é a palavra correta mas ele era a favor de preservar o meio ambiente, como se falava e ele era preocupado que a pauta e o Schellenberger fala isso também, a pauta do aquecimento global, ela tomou tudo então não tem mais preocupação com metais, ou não tanta quanto tinha antes, com metais na água lá com a bioacumulação né, que a gente sabe que acontece Sim. em alguns lugares, e teve também pânico anteriores que eram de um, do ambientalismo e também eram injustificados, e você sabe disso. A questão do DDT, né? Sim, sim. Então, sim. ele foi demonizado, também poderia ter ajudado mais pobres, é, combatendo pragas que, inclusive, vetores de doenças potencialmente letais, como a malária. Não é novidade que os ativistas dizem que são pró-pobres atrapalham os pobres.
2: Eu desconheço o movimento ambientalista que tenha favorecido pobres. Eu desconheço, e eu desafio alguém a trazer, porque eu, eu não conheço. Esse caso é um, do Golden rice é outro, sobre transgênicos,
0: enfim. É, o arroz transgênico. Isso, outra pauta também que os ambientalistas atraparam os pobres, os transgênicos que poderiam sobreviver a doenças né, da agricultura.
2: Tem um caso envolvendo energia nuclear no estado de São Paulo, lá, lá em Piracicaba. É, no final da década de 90, a FATESP financiou a compra de um irradiador de alimentos que poderia ser usado também para irradiação de produtos é, voltados para atividade médica, seringas, gás, Sim. enfim. É um irradiador de alimento. O irradiador de alimento é basicamente uma estrutura fechada né, ou embaixo do solo com pastilhas de um elemento que possua grande atividade radioativa, cobalto, césio... Então você pega um caminhão, por exemplo, cheio de pão puma, coloca dentro do irradiador, aquele irradiador fecha e as pastilhas saem do solo né? e elas ficam suspensas por um período irradiando, depois aquilo abaixa, o caminhão sai de lá e o produto está irradiado. Ou seja, nós não estamos falando de um, de um reator com um risco de explosão, não. É um processo extremamente simples e muito seguro. É. Uhum. Uh, o legislativo de Piracicaba, na época barrou a instalação daquele radiador de alimentos, que custou, se eu não me engano 5 milhões de reais no final dos anos 90, era muito dinheiro uhum. ou 5 milhões de dólares, não vou lembrar disso agora, barrou o material ficou guardado durante anos e anos, né? só que o material do irradiador ele tem uma meia-vida muito baixa. Um ano, dois anos. E depois de dez meias-vidas, você perde toda a atividade que você tem naquele irradiador. Você tem que comprar material novamente. E o tempo que ele poderia estar funcionando e gerando receita para cobrir né? a compra de novas pastilhas de irradiação, ele não foi utilizado, porque o Legislativo barrou a instalação daquilo na cidade sob a justificativa ambientalista, de terror na população de que Exê. isso vai explodir, isso vai causar câncer, enfim, e foi jogado uma fortuna em dinheiro público fora a cidade não tem esse aparato, o governo financiou algo que ficou parado e literalmente foi perdido com o tempo. E eu sei lá quantos milhões de reais foram deixados gerados em função da não instalação disso no, no município, baseado em pura ignorância uhum. tá, de pessoas que não sabem nem como funciona, que não, não é o trabalho de ir no local e tentar entender o que, que iria ser feito ali, como que iria acontecer o processo todo.
0: É, eu tenho uma visão de que a notícia ela é o primeiro rascunho da história. E um dos efeitos disso é que os jornalistas têm uma amnésia para a história. Eu me tornei o que eu mais detestava, eu sou jornalista agora, mas parte isso.
2: <risos> mas você mas... não é formado em jornalismo, Eli.
0: Não sou, pois é, cadê o diploma? <risos> então, o jornalista ele já tem essa tendência à amnésia, porque ele quer cobrir o que está em voga. Mas eu acho que tem uma amnésia extra para fracassos do progressismo porque a maioria dos jornalistas simpatizam com o progressismo. E para dar um exemplo aqui de amnésia, é, tinham a celebridade do ativismo ambiental na década de 60, chamada Paul Ehrlich e o Paul Ehrlich, eu vou trazer aqui para vocês como ele abre um livro que ele lançou em 1968 ele diz, a batalha para alimentar toda a humanidade acabou nos anos 70 e 80, centenas de milhões de pessoas morrerão de fome, não importam os programas em que embarcarmos agora ele errou, errou feio inclusive cresceu a produção de alimentos e a fome desde então caiu no mundo. Mais uma dele. Ele apostou que naquela época, também pela década de 60, ele apostou que em 10 anos a humanidade esgotaria certos recursos. Ele deu exemplos, inclusive. Ele foi até mais ousado que o outro pessoal aí que faz só previsões vagas. Ele disse que ia acabar cobre, estanho, níquel, tungstênio e cromo. Dez anos depois que ele fez a sua previsão, o preço de todos esses recursos caiu. Ou seja, ele falou que ia esgotar, então o preço devia subir. Quanto mais raro, quanto mais escasso, mais caro deve ficar. Ou seja, mais jazidas foram achadas de todos esses elementos e o preço de Todos caiu, então parabéns para ele, 100% de erro na previsão.
2: É, e aí parece aqueles pastores que previam a volta de Jesus para é bem que
0: vem. é bem parecido e eu acho que é ele também ou colegas dele do ambientalismo dessa época que falavam em resfriamento global que a Terra ia virar uma bola de neve. Claro que hoje a gente <risos> tem uma base científica melhor para falar que não, não vai ter um, um risco maior agora não é de resfriamento. É, eu esse, também não. Esse
2: pessoal esse pessoal erra e eles erram com frequência pelo simples fato de ignorar a capacidade humana de se adaptar e de progredir uhum. né? então hoje hoje a gente tem e aí saindo um pouco do tema de energia nuclear mas a gente tem de novo esse neomaltusianismo né? uhum. é, que foi resgatado por algumas pessoas começaram a escrever sobre um cara chamado Nicolas Georgescus Heugen não sei uhum. se você ouviu falar dele é um economista que fez uma série de previsões sobre como a humanidade estaria caminhando para o extermínio de si própria graças às leis da termodinâmica, porque né entropia uhum. vai acabar com tudo. Uhum. Uh, e isso tem sido resgatado com frequência. Né? Os limites do crescimento, da produção de alimento. E hoje a gente está chegando, literalmente, em vias de uma quarta revolução agrícola. Né? Porque uhum. a China vai fazer, na África, o mesmo que o Brasil fez no Cerrado. Não tenha dúvida disso. Uhum. Né? Então, a população africana, que é uma das que mais cresce no mundo, quer comer, né? E Sim. eles precisam de alimento barato. E essas previsões, o interessante é como elas falham, e elas falham exatamente por ignorar a nossa capacidade de adaptação, de busca por soluções e aumento de eficiência. E isso não, não é só em setores de geração de energia, mas os setores produtivos, aqueles que trabalham com recursos finitos. Né? Há quanto tempo a gente escuta falar em crise do petróleo? O petróleo vai acabar, o petróleo vai. E no final das Sim. contas, a gente está. Vendo uma crise energética que foi gerada Por decisões políticas idiotas
0: uhum. Muito bom ponto
1: Adelino, levando em conta tudo o que você já falou sobre a própria evolução da energia nuclear, em questão de segurança também, eu queria que você tentasse pontuar para gente, do seu ponto de vista, levando em conta as principais fontes de energia que existem hoje, os prós e contras de cada uma delas, porque... Assim, é, como eu não sou uma pessoa da área, eu só fui realmente me inteirar um pouco mais desse assunto, acredite se quiser, com uns 18 anos jogando jogos de construção de cidade. Por quê? <risos> Até então, eu também tinha essa visão de que é que é o futuro, Solar é o futuro, e abaixo todo o resto. E assim, fui jogar SimCity. Vamos dizer assim. E lá chegava eu, né? Querendo criar minha utopia. Como todo adolescente de esquerda costuma fazer. Que é criar sua própria utopia. E chega lá no jogo e fala. Ah, vou fazer a minha cidade inteira usando energia solar. Então, vou pegar esses pacimentos aqui da minha cidade, para fazer as usininhas de energia solar imenso. Tipo, que deveria ser uma metrópole e virou só energia solar ali. E aí... Calma que piora. E aí, é, eu falei, ok, a minha cidade vai ser uma cidade limpa, vai ser uma cidade do futuro, vai ser só energia solar. Eu fiz isso daí, em pouquíssimo tempo que a cidade cresceu, começou os apagões. Aí eu, ué, ué, como assim? Aí foi quando eu comecei a prestar <risos> atenção... Eu pensei disso. Sim, sem city Porque, de novo, eu não estudo isso. E eu, como qualquer brasileira média aí, só vai ter acesso a esse tipo de coisa pela internet, talvez. Por acaso. E aí eu comecei a ver os detalhes. Eu comecei a dizer, ah, tá mostrando aqui, bem bonitinho, que cada tipo de usina, ela produz um certo nível de energia, um certo nível de variância e tudo mais. eu falei, ok, eu vou ter que fazer as usininhas de carvão, por exemplo, um pouquinho, para depois acumular dinheiro e fazer a nuclear. Mas, tipo, perceba, a adolescente utópica vendo a sua utopia se desmembrando na frente dela com jogo. Isso, e você é incrível, porque eu tive essa experiência e eu não entendo como é que os ativistas de hoje em dia não tiveram a mesma. Tipo, gente, vão jogar SimCity. Vocês vão entender que a sua utopia não existe. <risos> Que é. eu gostaria de
2: verdade de sentar um pouco e conversar com um jovem alemão que tem visões desse tipo e que agora está uhum. vendo o um governo fazer propaganda dizendo que ele tem que cozinhar com lenha para economizar casa, né? É muito difícil falar em uma fonte que vá ser suficiente para atingir todas as nossas demandas. Eu, eu não acredito uhum.
1: eu falo, Eu falo em custo-benefício.
2: Sim, eu acho que cada fonte de energia ela tem um público quando a gente considera país ou região geográfica, adequado. Então, eu acho extremamente interessante nós pensarmos, por exemplo, em geração de energia é, nuclear através dessas usinas modulares que estão sendo construídas com tecnologia inspirada em submarino nuclear, porque submarino nuclear funciona semelhante a uma usina. A diferença é que você faz a recarga dele de 20 em 20 anos. Então, fica aquele reator fechado, você troca o reator depois de 20 anos. Então, a ideia é essa, você tem um reator de pequena... É, capacidade, né? Mas é que é suficiente para gerar energia para uma cidade de um milhão de habitantes e você bota ele para funcionar por 20, 30 anos em uma região. Então, imagine que passo adiante seria nós disponibilizarmos reatores modulares para áreas afastadas como a região amazônica, onde a gente tem problemas crônicos de geração e distribuição de energia, basta ver o que aconteceu no Amapá no ano passado, né? Então, ao mesmo tempo, eu não consigo pensar em gerar energia solar numa cidade como São Paulo, até no próprio estado de São Paulo, onde você tem áreas planas
1: disponíveis mas que tem interesse muito maior da agricultura. Né? Uhum. Então, e você está levando nossa... em conta também a questão justamente de espaço. Na minha cidade eu tive esse choque de realidade de que, olha, você pode fazer uma nuclear aqui, vai ocupar pouco espaço e fazer bastante energia, ou pode fazer um turbilhão de solar que vai ocupar todo o espaço da sua cidade e quando anoitecer, lascou. Exatamente. Exatamente. Assim, uhum. <risos>
2: É muito simples, né? são perguntas tão, tão simples que me assusta que ninguém faça. O que você vai fazer durante a noite, quando não tem sol para iluminar? Ah, vou construir bateria. Tá, e você vai armazenar essas baterias onde? Quando você tiver a menor geração durante o inverno, o que você vai fazer com sua capacidade extra de armazenamento? Que se você não utilizar, deprecia a qualidade da bateria. Então, é um conjunto que é muito mais complexo do que aparenta ser. A gente hoje tem subsídio para geração de energia é, solar, Tá? inclusive existe financiamento de bancos públicos no Brasil para isso o meu sogro mesmo é. instalou o painel solar lá porque vai ter um financiamento com juros mais baixo quase subsidiado uhum. é interessante, é mas qual, qual o custo disso? Uhum. Né? Uhum. É, a minha região é adequada ah, será que a Alemanha que fica perando o Atlântico Norte né sabe, será que aquele é o local adequado a Atlântico Norte não, o Mar do Norte é o local ade adequado para instalação de usina solar? A Alemanha é um lugar frio pra cacete, é, a gente sabe que, uhum. que a exposição solar deles durante uma boa parte do ano é ridícula, comparada com a nossa aqui, você vai instalar uma usina nuclear em regiões onde você não tem mineração disponível, talvez não seja tão interessante, colocar usinas nucleares em países onde é extremamente difícil processar e levar até esses países o elemento combustível tem que se olhar do trade-off disso né? Qual vai ser o benefício desse tipo de energia sendo instalada aqui? Né? Qual vai ser o custo? Qual vai ser a dificuldade que eu vou encontrar? O Brasil possui a quinta maior reserva de urânio do planeta, com 25% do território dele prospectado. Nós prospectamos só um quarto do território brasileiro e a gente já tem a quinta maior reserva de urânio. A gente sabe que tem urânio na Amazônia, a gente sabe que tem urânio no sul do país, a gente sabe que tem urânio no Nordeste, mas a gente não conhece uma boa parte do nosso território com relação a isso né? quanto a gente está perdendo de oportunidade de exploração desse commodity, que é um commodity que não para de subir o preço, o preço do urânio está alto no mercado, uhum. né? e poderia facilitar e subsidiar o desenvolvimento do nosso programa nuclear. Mas tudo isso exige uma série de coisas, inclusive alterações da legislação, que hoje coloca o Estado como sendo detentor do monopólio da exploração e processamento de urânio no país. Isso dificulta muito. Né? Se nós vamos seguir um modelo semelhante ao que ocorre na Petrobras ou não, enfim, não sei. As opções estão aí, mas não é possível que o um país que tenha a quinta maior reserva de urânio do planeta, logo logo nós teremos a primeira, porque a gente não usa.
1: né? Você pode falar mais sobre a questão da situação do Brasil e das leis e toda a questão legal que envolve a energia nuclear no Brasil e o que, que você acha que poderia ser mudado?
2: A energia nuclear é um monopólio do Estado. Eu acho que precisa flexibilizar. Não, não há como o Estado tomar conta disso. O Estado uhum. não tem capacidade técnica. Quer, quer dizer, ele tem capacidade técnica. O ele não tem é mão de obra suficiente para tomar conta disso. Eu vejo isso com bons olhos. Eu acho que hoje é, nós caminhamos para uma flexibilização disso. Hoje no Ceará... Lá em Santa Quitéria existe um projeto para a construção de uma mineração de urânio e fosfato. Esse urânio está associado ao fosfato lá em Santa Quitéria. Então existe uma empresa privada trabalhando junto com, a, com as indústrias nucleares do Brasil, que é uma empresa pública, para fazer a mineração do fosfato e do urânio, que em conjunto separar os dois e utilizar os dois para suas respectivas atividades. Mas nós temos, por exemplo, regiões com potenciais de mineração no norte do país, no Pará, uhum. extremamente isoladas, extremamente distantes de estrutura de logística para distribuir esse urânio caso nós queiramos minerar essas regiões. O Estado não tem como atender
0: isso. Sim. Aí cai em outro assunto, que um outro tipo de ativismo, que é o indigenista, né? Mas eu tenho contato com antropólogos aí que eles dizem que está crescendo quantidade de lideranças indígenas interessadas sim em abertura do mercado para eles próprios fazerem mineração e eles próprios ah. ganharem o dinheiro. É porque é uma visão muito dos progressistas que parece que eles veem os índios como uma espécie de espécie exótica para eles observarem no zoológico, né, e fazer safari uhum. lá e, e fazer eles ficarem presos onde eles estão. sinto informar a eles que o futuro é o cassino dos índios lá nos Estados Unidos. Sim, né? sim.
2: É, é essa ideia de que índio é quem vive no mato, né como se japonês hum. fosse só o cara que andasse de kimono. é tá? um sujeito eu, pertencente. Nós precisamos é. mudar isso. Agora, é. o Estado é muito grande no Brasil. E o tamanho é. do Estado limita a nossa habilidade em resolver alguns problemas crônicos que nós temos.
0: É, eu lembrei, da, esse podcast começou com a discussão do jargão dos identitários. E um deles que a gente respondeu foi a apropriação cultural. Aí eu lembro que, felizmente, esse assunto mesmo que, que morreu, e eles pararam de insistir tanto nisso, mas uma das fiadas que eu mais gostava Nessa época, lá em 2015 É que vi um branco de dread Ah, você tá apropriando culturalmente O cabelo do meu povo né Aí vem um índio de high looks, Ah, você está apropriando culturalmente A high do meu povo <risos> Mas o futuro é índio de high Mesmo é, e, tomara, é Sim. e tomara,
2: Existem lideranças indígenas já trabalhando para produzir soja em terras indígenas. E existe tentativa de barrar isso. Sim. Porque o um índio que produz soja na comunidade dele, e ó, vamos ser sinceros, é quase um kibutz, né? Porque Sim. vai estar dentro da terra indígena. É uma tribo que está produzindo aquilo lá. É quase um kibutz. Uhum. Uhum. Muito melhor do que nós ficarmos tratando aquela gente como bicho zoológico, e achando que o ápice da cultura deles já foi atingido. Uhum. Tem que ficar ali daquele jeitinho, bonitinho, vendendo artesanato na beira da estrada para uma dama de classe média alta de São Paulo botar na parede.
0: <risos> Por quê? É. Eu quero aproveitar que você citou submarinos para falar de uma notícia recente deste mês. Uhum. Saiu no New York Times. E é aqui que nós três estamos em risco de acordar com um cabo de vassoura onde a gente não quer. Que é dois espiões americanos, traidores do próprio país, tentaram vender segredos do do reator nuclear dos submarinos pro Brasil, pro Brasil
2: eles não queriam vender para nenhum país inimigo
0: sim, né? mas eles se ferraram que aí os oficiais Isso brasileiros que... deduraram eles
2: deduraram. É. Porque se eles vendessem os chineses, eles, os chineses compravam pagariam e não dedurariam para ninguém, tá? Ei, foram bem burrinhos ei. nesse aspecto. Mas eu já ouvi, tá? eu não sei se é verdade isso, mas eu já ouvi de pessoas né, de dentro do programa nuclear que as nossas ultracentrífugas, né, para enriquecimento de urânio, foram inspiradas nas hum. ultracentrífugas americanas. Como que vem a inspiração, né? Porque alguém observou o que não era para ser observado e copiou e trouxe pra cá.
0: Ou seja, aquela inspiração que o latino usa para criar música. Exatamente.
2: O, <risos> o reator do submarino é a parte mais difícil de se fazer. Porque não é só o reator. Você tem que fazer um reator silencioso. Porque não pode fazer barulho. Porque você... tem um sonar. E o sonar, dele. É um sonar passivo né, que vai captar som. Né? Então tem que ser um, uhum. um, um, um reator silencioso. E, e o Brasil, a Marinha do Brasil, tem um trabalho muito interessante no desenvolvimento nuclear. Né? Toda, praticamente todo o setor nuclear brasileiro hoje, aquele setor nuclear que trabalha com tecnologia nacional, advém do trabalho da Marinha. A Marinha fez um trabalho bem amplo nesse aspecto. A gente não pode tirar os, os louros deles, porque eles fizeram um trabalho bem interessante. Hoje o Brasil é um dos poucos países que domina todo o ciclo é, nuclear, desde a mineração até o enriquecimento. Acho né? São nove países no mundo que, faz, que tem essa capacidade, o Brasil é um deles. Mas é muito louco pensar que alguém olhou a gente como um potencial cliente disso, porque há muito tempo o Brasil tenta desenvolver um submarino nuclear. Né? É. Talvez hoje a gente já esteja nas vias de concluir isso. Eu fiquei bem... É, tomara, tomara mesmo. Tem um, tem um outro tema interessante, voltando a falar sobre países europeus, não sei se vocês já ouviram falar da Guerra da Lagosta. Não. Guerra da Lagosta?
1: É uma guerra em que as lagostas todas morreram, as pessoas começaram a pegar lagostas e comer. Não! Eu adoro lagostas.
2: O Brasil quase entrou em guerra com a França. Eu tô brincando. Não, eu sei. Mas é que foi um evento que a gente conhece tão pouco, né? Mas o Brasil é. quase entrou em guerra com a França porque a França queria pescar lagosta dentro de águas territoriais brasileiras. E lá no Nordeste. E aí o Brasil, à época, tinha uma marinha respeitável e mandou toda a marinha brasileira e a marinha francesa, e a marinha francesa recuou né?
0: uhum.
2: é, é, é uma coisa que hoje né, a gente está passando por um ciclo de nacionalismo e crescente né eu acredito que não, não, não há muitas saídas para o Brasil não, se não se preocupar com potenciais, com as riquezas naturais que ele tem aqui né? então, não adianta a gente querer viver no mundo dos teletubbies infelizmente a gente não vive e armas acabam sendo parte
0: dessas relações vou falar em teletubbies, vamos falar de aterro nuclear que parece para mim um aterro nuclear aquele lugar deles o <risos> o lixo nuclear que é justamente o ponto que mais é tocado O que fazer Sim. com ele eu vi que eu acho que a Noruega que está enterrando muito muito fundo é, esse negócio e a minha impressão inicial é que seguinte o, o lixo nuclear ele não é tão diferente de já ter uma jazida nuclear ali então não é como <risos> se fosse um risco novíssimo que não existe na natureza porque existe
2: é, hoje você pode processar isso também. Né? Ele... Existem trabalhos para reciclagem desse material. Né? Uhum. E não é um volume que é grande como se... Eu não sei, as pessoas acham que quando a gente fala de lixo nuclear, a gente está falando de um produto que não tem valor nenhum e que é extremamente perigoso. Que não serve para nada, ninguém quer, é extremamente perigoso. E é o oposto disso. O volume gerado de resíduo é baixo. E quando eu falo baixo, é muito baixo mesmo. Se você pegar, por exemplo, a usina de Angra 1, né, você pode botar todo o material de resíduo de elemento combustível gerado dentro de um prédio pequeno. Não é, é. nada... Ah, meu Deus, virou um volume que nós não temos onde depositar. Tem um deserto nos Estados Unidos onde eles foram que foi criado um depósito para resíduo, para rejeito radioativo de todo o programa nuclear americano. Então, a gente pode falar também de resíduo para bomba atômica, é. É, que foi construído sob um, uma mina de sal. Né? É. 300, 400 metros abaixo do solo, uma mina de sal. E aquilo foi enterrado ali, fechado com concreto, enfim. Tá enterrado ad eterno, é. Mas não é esse desespero que a gente também vê quando se aborda o tema. Primeiro que o volume não é todo esse. Uhum. A vida de uma usina nuclear é limitada pela capacidade dessa usina de guardar elementos combustíveis queimados dentro da piscina de água pesada dela. Então, a partir do momento que aquela piscina está cheia de elementos já usados, a usina tem que ser descomissionada porque não tem mais lugar para se colocar. Né? Então, a única saída é você criar um, um outro depósito que você tire lá e você consiga estender a vida útil da usina e você, outras coisas vão limitar, né? como a estrutura de concreto está sendo bombardeada constantemente por nêutrons, isso afeta a qualidade do material. Então, tem um determinado momento que você tem que fechar mesmo o um local. Mas o volume não é esse que se acredita. Não existem montanhas de lixo radioativo sendo gerado. Esse material pode ser processado, então já existem projetos de usinas para funcionarem com o material gerado em, por rejeito radioativo. Então, plutônio é gerado a partir da atividade de usinas nucleares. E a gente pode usar plutônio para uma série de coisas as sondas que estão lá em Marte da, da, da NASA são movidas a plutônio.
0: É, ah, é um... Lixo nuclear, basicamente.
2: Pois é, a gente manda para Marte. Marca passo movido a plutônio.
1: Uhum. Isso conversa também com o caso do Bill Gates e a Terra Power. Sim. Vocês podem contar um pouco sobre essa história?
2: Eu acho que ele está mais a parte da empreitada do Gates. aí Todo mundo sabe que ele é um entusiasta de energia nuclear, mas eu não, não tenho muita informação a respeito disso, não.
0: É O que houve foi que o Bill Gates ele juntou um time de estrelas da inovação, tem um basicamente um gênio lá que tem um monte de patentes para ter uma ideia, ele já ultrapassou acho que o Thomas Jefferson, que era o an antigo detentor do recorde, então ele já ultrapassou o Thomas Jefferson. Então ele juntou esse cara e outras pessoas brilhantes para fazer um reator nuclear melhor, que inclusive que pudesse reciclar o lixo nuclear para gerar mais energia. E o Bill Gates ele tem dinheiro para isso. O problema é que os Estados Unidos, como é o Brasil também, tem muita regulação que afoga a inovação nessa parte. Então, o que eu considero um erro dele também, ele fez parceria com Xi Jinping, com a China. Então, ele foi procurar uma autocracia. Isso era antes do governo Trump, e veio o governo Trump, que tinha uma linha mais dura contra a China, e deu um fim nessa colaboração aí.
1: Uhum. Então... Ele tentou negociar com o governo chinês, justamente porque ele não podia colocar isso em prática nos Estados Unidos, ou então Sim. em lugares como a Alemanha. Sim,
0: e aí que tá o Sim. problema de, né, em nome da segurança, e é uma coisa que a gente viu muito na pandemia, é em nome da segurança, coloca colocar grilhões no tornozelo de todo mundo e parar a inovação, parar a liberdade. Isso tem consequências drásticas, tipo aí um regime autocrático que tem um ditador, ele pode muito mais facilmente remover coisas, porque afinal o ditador decide tudo sozinho. Desde o ponto de vista econômico, por exemplo, que a gente tem um monte de lei amarrando o mercado de trabalho, aí a China não, não tem essa coisa de CLT, não tem nenhum direito trabalhista e a mão de obra é barata.
2: Legislação ambiental também, Zé?
0: Então, legislação ambiental ao zero. Então, uhum. é, certas coisas se fazem mais fácil em autocracias, infelizmente, por causa desse volume gigante, que eu acho que boa parte é desnecessário, de tentar controlar tudo com o Estado com a desculpa de que é para a nossa segurança.
2: Uhum. É, e é interessante porque os Estados Unidos reclamam muito a respeito de, de roubo de tecnologia dos mais diversos setores feita pela China. Os russos também reclamam. Esse é o mesmo pessoal que vende para os chineses uma série de tecnologias. Né? A Westinghouse americana vendeu o. Projeto da p 1000 que é um reator nuclear mais moderno deles, de, de grande escala, para a China. Uhum. E a China hoje fabrica esse reator. Então, hum. é muito interessante. Essa preocupação, às vezes, me cheira até com cinismo.
0: Sim, Sinceramente,
2: é. não, não faz sentido. Não, não me entra na cabeça essa, essa preocupação é. de ah, os chineses estão roubando tecnologia e, ao mesmo tempo, você está revendendo para os chineses o que você tem de melhor.
1: Inclusive, o Ali escreveu também que hum. a principal fabricante de painéis solares favorecida pelo governo chinês usa a minoria dos uigures como trabalho escravo. nova é aquela história. Ah, estão usando o trabalho escravo para... Mineração de urânio, enquanto isso também estão usando prates anéis solares, inclusive num sistema todo de genocídio que acontece na China. Sim.
2: Sim. Essa história do AP1000, que eu falei do, do reator da Westinghouse, que, reator não, o modelo de usina que foi vendido, tem uma outra história que no, no governo do Barack Obama, se eu não me engano, a Nokia, com o apoio dos americanos, vendeu para a China a tecnologia de lançamento de satélites, é, para colocar uh. satélites em órbita, colocar mais de um satélite, colocar três, quatro, cinco satélites uma vez em órbita através de um lançador só. Aí, uma semana depois, a China mudou um pouquinho a tecnologia lá e, e no lugar de satélite ela botou ogiva nuclear. Então, ao invés de jogar ah. uma só para um lançador, bota cinco. <risos> é, é, é muito interessante. Eu não sei se é ingenuidade...
0: Uhum. Então, é isso que eu ia dizer, a Angela Merkel não só ela tem uma parcela da culpa pela falta de rédeas sobre o ambientalismo na Alemanha, que levou a essa dependência de uma autocracia da Rússia, como também o grupo dela, a geração política dela, tem falam muito em realpolitik, né, que é essa coisa de pragmatismo na política, de não ter uma ideologia, ou se você tem, você é, negocia ela, porque é verdade que na política a gente tem que negociar e tem que ceder, não pode ser muito ferro e fogo com os princípios. Mas aí é basicamente um cinismo travestido de uma teoria política sofisticada, que é a tal da Realpolitik. E a Angela Merkel também tem culpa por isso ter se espalhado. Então, para quem observa de fora, parece um cinismo, como você falou. Parece que não se importam de ficar dando tecnologia, ajudando um regime que tem gente em campos de concentração, fazendo trabalho escravo. E é a reedição mais... Próxima do nazismo que a gente tem hoje No, no mundo atual e, e se você for procurar na internet quem está sendo xingado de nazista É qualquer pessoa que seja de direito ou liberal Não a China Muito E voltando a
2: essas ditaduras malucas é, ele, Eu tive o um prazer imenso De trabalhar com uma das pessoas Que foram as cabeças do, do desenvolvimento de algumas coisas Do programa nuclear brasileiro, inclusive da mineração Eu trabalhei com um senhor Que ele fez todo o desenvolvimento dele De conhecimento de mineração de urânio Na França e na Alemanha é, e depois aplicou isso no Brasil, trabalhou na mineração em Poços de Caldas, em Caeté, enfim, cara extremamente letrado no, no, no tema. E ele contou algumas, alguns absurdos do que ocorria no leste europeu com relação à mineração é, de urânio. Então, por exemplo, a, antes da queda da União Soviética, a Alemanha era uma fonte de urânio, a Alemanha Oriental era um uma fonte de mineração de urânio muito importante para a União Soviética. E o que, que eles fizeram? Eles mineraram o máximo que eles podiam quando eles perceberam que a coisa estava degringolando. Uhum. Mineraram o máximo possível. E levaram esse, esse volume de minério de urânio todo em, via trem até a União Soviética. Uhum. Né? E eles botaram em qualquer sistema de vagão. Então, todo aquele volume de rocha radioativa, e yellow que eu sei lá o que eles estavam levando, se era processado, se não era processado, aquilo foi caindo... Da Alemanha até a União Soviética. Então tem zonas contaminadas hoje enormes, né? Porque foram mineradas nas coxas, literalmente. Né? Outra coisa, lembra que eu falei que é preciso colocar ácido na rocha para lixiviar o urânio na uhum. rocha? A União Soviética fazia isso, sabe? Aqui no Brasil a gente pega a rocha, quebra a rocha, bota numa pilha, impermeabiliza com uma manta de borracha e camadas de argila no solo, toda aquela preocupação, né? Todos dão a mão e cantam, enfim, aí lava lá com o um ácido sulfúrico e drena a, aquele lixo viado para uma bacia. Na União Soviética os caras injetavam o ácido sulfúrico no solo direto, geto, jogava, abria um buraco e lavava com ácido sulfúrico e escorria aqui. Uhum. E, imagina né, o nível de impacto ambiental, isso eles fizeram no Cazaquistão. Imagina o nível de impacto ambiental né, nessas regiões por esse tipo de atividade. Aí Hoje, essas regiões contaminadas são usadas como exemplo de como o programa nuclear é malvado, de como a energia nuclear é um, é um mal que tem que ser eliminado da face da terra. Quando, na verdade, isso foram decisões políticas. Uhum. Na ânsia de fazer rápido a preço zero, não se teve o menor cuidado com as consequências.
0: Malvada é quem quer por tudo na mão do Estado e a gente sabe no que deu. Sim, é. eles secaram o
2: mar, né, bicho? É. Vou
0: ser sincero. Mar de, Mar de Aral.
1: Inclusive, falando em Estado, para encerrar minhas falas aqui, é, eu moro aqui no país Pernambuco e eu sinto que existe um certo ativismo anti-energia nuclear bem forte por aqui. Existe um senador que ganhou certa notoriedade por defender a proibição da instalação de usinas nucleares no Estado, enquanto não se esgotasse a capacidade de produzir energia pela energia hidrelétrica ou outras fontes. Eu também não sei exatamente o que, é que a pessoa define como esgotar a capacidade, porque a questão toda é que a capacidade ela não se esgota, a questão é que é instável. Ou ele quer esperar
0: o sol explodir. Ele Exato,
1: começar? exatamente. <risos> Exato. Ele quer que pare de ventar e, tipo, ok, o sol é. explodiu, parou de ventar, agora sim vamos para nuclear. E isso, na... Brasil, isso uhum. e isso ocorre na sombra de um artigo da Constituição do Estado de Pernambuco que dizia exatamente isso, que defendia também a proibição dessas instalações. Por sorte, foi um artigo que foi considerado inconstitucional pelo STF, mas ainda é um discurso que está muito recorrente. O que é que vocês acham dessa ideia de que não? só pode se pensar em construir uma usina nuclear aqui em Pernambuco ou aqui no Brasil, quando não tiver mais capacidade de produzir energia de outras formas, é, é meio estranho né? É,
2: é estúpido estranho. né? É, uhum. estúpido, é estúpido, é populista o Cristóvão Buarque tentou passar um projeto dentro do congresso uh, para proibir a construção de novos reatores por 20 ou 30
1: anos uhum. sob justificativas completamente patéticas uhum. né? e arbitrário né? tipo ele falou, Sim. de 20 a 30 Anos, que podia ser 40, podia ser 50, ele tirou da bunda o número. É, e, Olha, e a justificativa não existe.
0: Sim, e tem que perguntar, tipo, tá, a sua maior preocupação ambiental não é o aquecimento global? Ok, a energia nuclear não solta um peidinho de CO2 na atmosfera. E outro, é. o tipo de usina que deveria ser o último recurso é a termoelétrica, sim. carvão, e não a nuclear.
2: Em 2014, eu tive a oportunidade de ir num congresso sobre energia nuclear no Rio de Janeiro, no, no aterro do Flamengo. E na época, o Ministério de Minas e Energia mandou um representante do ministro para falar no Congresso. E a única coisa que esse representante falou a respeito de energia foi sobre termoelétricas eh, movidas a carvão que o Brasil havia comprado da China. Então nós tínhamos comprado termoelétricas a carvão da China para instalar no Brasil. Porque, é claro, o governo Dilma se preocupava é. com o meio ambiente. E Muito. alguém perguntou, falou. Do... Assessor, e sobre energia nuclear, o que você tem a falar? Eu não tenho nada a falar sobre energia nuclear. São <risos> essas as palavras aí. Tinha acabado de entrar no programa e o cara representando o ministro e eu não tenho nada para falar sobre energia nuclear. Então, o que falta é interesse né, por parte, de fato, das pessoas que estão preocupadas com problemas de energia no Brasil. O Brasil vive ciclos. Em 98, 99, a gente teve o primeiro caos no sistema elétrico brasileiro, com os apagões... Né, que a energia subiu muito de preço. A gente tem vias de acontecer isso de novo. Só não aconteceu porque teve Dilma e pandemia na sequência. Acabaram com, com a atividade econômica e a demanda caiu muito. Mas se não fosse isso, nós estamos caminhando para isso. Porque hoje o Brasil depende quase que exclusivamente de hidrelétrica e termoelétrica. Então, se não chove, não tem energia. Então, nós ficamos à mercê de tempo, porque nós temos uma infraestrutura ridícula no país, que é a quinta maior reserva de urânio no planeta. Nós temos duas usinas nucleares funcionando. A terceira começou a ser construída sei lá quantos anos atrás, mas já tem um bocado de tempo. Então, isso vai se arrastando. Né? Depende de lei, depende de autorização do Estado. O Estado é o detentor do monopólio de tudo que é relativo à energia nuclear no país, praticamente. Exceto algumas poucas atividades de menor impacto. E isso se arrasta. Se arrasta e a gente não vê solução porque os interesses não não estão né, trabalhando para a resolução do problema, estão para a manutenção do status quo,
0: enfim. Uhum.
1: Adelino, eu queria que, como consideração final, você respondesse a pergunta da melhor forma que você puder. Adelino. Correto. Para nós mitigarmos os efeitos do aquecimento global, nós precisamos da energia nuclear?
2: Nós dependemos da energia nuclear para isso. Hum. Não é só uma questão de precisar. Nós não temos outra fonte de energia compacta, segura e com uma densidade suficiente para entregar de forma contínua as crescentes demandas de energia que a gente tem no planeta. E mais do que isso, de forma barata. Não tem como subsidiar crescimento econômico com energia cara. Energia cara tem um preço muito grande na geração de emprego, no consumo, e isso se alasta para todos os setores da economia. Isso é terrível. Então, a energia nuclear ela não só é necessária para combater questões relativas às mudanças climáticas, mas ela é necessária também para a gente enfrentar a crise energética que foi gerada por decisões estúpidas a respeito das políticas de emissão de carbono no planeta, e a gente não tem alternativa. As nossas alternativas não são factíveis. Né? Energia solar não é uma solução para substituição do petróleo e do carvão não, nunca vai ser, a densidade da energia presente num quilo de carvão é extremamente superior àquilo que você pode prospectar via vento ou iluminação solar, então é, eu não vejo só isso como uma solução, mas eu vejo isso como uma necessidade e é por isso que a União Europeia já tem trabalhado para garantir selo verde para energia nuclear, numa tentativa de diminuir o impacto gerado por, pelas decisões estúpidas que foram tomadas na década passada
0: ali uhum. uhum. Eu quero agradecer o Delino pela presença, eu tive o prazer de conhecer pessoalmente o Adelino no mês passado, depois de 18 anos sendo meu amigo só na internet, e assim é legal que é exatamente o que a gente espera e foi foi muito bacana, e se a gente engatar no papo, ficam horas aqui, como a gente ficou, num café.
2: Agora eu já posso visitar Pernambuco também, porque...
0: Sim, e eu também. Eu nunca fui ao Nordeste, então vamos marcar na casa da Ágata, e a Ágata se vira.
1: Meu Deus, olha o nível da radiação que vai ser, realmente. <risos> nós três no mesmo lugar, não dá certo. <risos> E
0: eu, o que eu tenho a dizer como consideração final é que quando se pensa em energia nuclear tem que pensar em vidas salvas pelo raio-x pelo marca-passo, pela radioterapia do câncer e vamos pensar nela como a energia que vem da pedra. Eles estão literalmente, quase literalmente, tirando leite de pedra.
1: É a energia de Gaia.
0: Energia de Gaia. É, isso é muito mais próximo da realidade do que acidente de Chernobyl e Fukushima.
1: Uhum. Sim, sim. Concordo com ele. Eu acho interessante que o Toblock é um podcast em que ninguém é libertário, mas a cada episódio você fica com mais ódio do governo, do estado. Estou <risos> bem feliz com isso.
0: Eu acho que não odiar um Estado como o brasileiro é sinal de insanidade. O Estado brasileiro, ele te força a ser libertário. É.
1: Muito obrigada, Adelino. Eu adorei, eu adorei. Foi um prazer
2: conversar com vocês aqui.
1: Uhum. Eu já sabia que o podcast inteiro seria sobre energia nuclear, mas talvez no futuro, como eu acho que é a pauta do ambientalismo ela é bem mais ampla, no futuro eu e ali Ali podemos falar sobre agrotóxicos e coisas de eu gênero. Eu, eu,
2: acho, eu acho que seria importante é importantíssimo abordar esse tema. A gente tá falando de um setor que é responsável por mais de um terço do PIB brasileiro uhum. e que é pintado como um demônio. Uhum. É um nível de oicofobia que talvez uhum. nenhum outro setor tenha tão exacerbado. Eu ouso dizer que no Brasil a energia nuclear é mais bem vista do que o agronegócio.
1: Olha só. É tudo bem.
0: Muito obrigado às universidades federais, elas sempre nos ajudam muito. Obrigado, Delino. <risos> é. Um abraço,
2: Eli. Um prazer conhecer você e falar contigo, viu, Agatha? Um abração pra você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau. Beijos.